0: Varmt välkomna tillbaka till PS-podden med mig Marcus Birro. Och till det här avsnittet så har jag valt att träffa Mats Vendal som är coach i ledarskap och stresshantering. Mats som kommer från näringslivet ursprungligen men för några år sedan bestämde sig för att sadla om och arbeta med med rådgivning i stresshantering och coach och ledarskap och, och sådär. Och det var som, jag vet inte riktigt hur det är för er, men för egen del så kan man ju bli lite lätt pendla mellan att vara ganska självgod och tycka och tänka att ens hjärna funkar ungefär som den ska. Ungefär som man vill att den ska. Och så kan man liksom varva de dagarna med dagar då man undrar vad det är för fullständigt fel i huvudet på en helt enkelt. Och så ska man försöka få ihop de där bitarna. Och att träffa Mats, att tala med Mats. Eh, som jag fick göra då, både inför och framförallt under avsnittet som ni snart kommer få höra. Det var som att få hjälp med att gå in i en mörk korridor tillsammans med någon som hade både ficklampa och nyckelknippa och en varm arm runt ens axlar. Eh, medan man gick in i den här mörka korridoren och sa att det är kanske dags att du tänder upp lite grann här. Fattar du? Att alla de där tankarna du har inte är du. Det var verkligen som att få, få en guide. Ut ur det som ibland riskerar att lamslå oss, nämligen oss själva. Vi själva, tankarna vi bär på. Det var en, en dörröppnare att träffa Mats Vendal och jag hoppas att ni har utbytt av samtalet. För mig känns det som att den knappa timmen vi satt tillsammans var begynnelsen på någonting riktigt stort och spännande faktiskt. Det var som att ja, det var, det var fint. Jag är glad över det. Sen är jag från Göteborg också, vilket naturligtvis. I de flesta sammanhang, förutom när det gäller humor är en pluspoäng. Så varsågod att ta och lyssna och lär lite grann av Mats Wendahl så hörs vi längre fram i ett annat avsnitt. Då är det ju sant nu, jag tälsar alla varmt välkommen tillbaka till PS-podden. Jag heter Marcus Totti-Birro och är programledare för den här podcasten. Och eh, till den här veckan så har jag glädjen att ha Mats Wendahl här. Välkommen Mats. Tack. Du har ju några drag dragräkt som vi tycker att vi ska ta. Och du har inte med att du håller på geis att göra, utan att du är från Göteborg. Vi börjar där. Ja, ja så är det. det ja. Är du full uppväxt i Göteborg?
1: Full uppväxt i Göteborg,
0: absolut. Hur kommer du att att du blir gejsare då? Färsar. Ah, okay. gejs. ah, okay. Ja, okej. Spelar inte Ja, Ah, okej. Ja, Vad är på relativt hög nivå då utgår Nej, det bara B-laget.
1: Om man inte tillräckligt bra sen.
0: Ja, okej. Jag såg, bara kort innan vi lämnade den biten, vi ska inte prata så mycket fotboll, men eh, eh, såg du geis igår spela Nej jag läste att ja. de, allans, de har extra gula extra tröja. Ja visste jag faktiskt Nej det gillar nej, vi inte alls nej, alltså Nej okej okay, uh, Men nästa vecka är det något bättre Det är Derby, Örgut och Gajs Ja, ja det är det reket, stort ja. mm. Till skillnad från Häcken som inte får ha Derby mot Blåvitt som Blåvitt inte anser att Häcken är ett Göteborgs Okej okay. <laughs> <laughs> Ja hur lägger läget till att börja med? Mycket bra. Ja? Mycket bra Känns det bra allting? Det känns perfekt ja, Tåget upp var nästan i tid och så Ja, bara 45 minuter sen Ja, det, det. Ja, det <laughs> Då räknas det som i tid Ska vi börja med att du kan presentera lite Vad du jobbar med själv till att mm. börja med Hur du skulle med egna ord beskriva din verksamhet Det du gör nu Och så kommer vi in på hur du hamnade där Men Med egna ord, vad är det du gör?
1: Vad jag gör kan jag kan jobba med personlig utveckling, stresshantering för individnivå på gruppen, företag, mental träning och sen jobbar jag då med ledarskap inom företag, coaching och sånt där, ledningsgrupper.
0: Och vi skulle säga att du är ju från näringslivet från början, du har ju varit i näringslivet och sådär ja. som...
1: Nej, många år som portföljförvaltare och började min tid en gång i tiden på sent 80-tal som valutahandlare. Då. Mm. Och jobbade länge i den branschen så att säga. Ja. Och, men ja, avslutade den karriären för några fyra år sedan så nu körde jag körde här istället. Då.
0: Vad var det som gjorde då och där eftersom du nu jobbar med, med mycket mot dem där du tidigare var så att säga mm. antar jag då?
1: Man kan säga som så här, liksom i den professionen som jag var nu flera år- så var det ju en miljö som påminner väldigt mycket om idrottsvärlden- just med prestera Och mycket stress naturligtvis. Och samtidigt förstå ens mentala processer. Liksom. Det är ju mycket stress, det är mycket mätbara resultat från dag till dag- hur det har gått om du jobbar som typ det på den tiden då med då, så mer Idag är det mycket ja, datoriserat och system som gör men då var det individerna som hade alla besluten- och det krävde väldigt mycket att du förstod dig själv och dina egna mentala process, processer, hur du, gör, hur du hanterar motgångar, hur det går när det går dåligt, vad gör när du är bra och så vidare. Och därför fick jag, jag blev intresserad av just de ditarna. Och det är väktet så att, ja, det här vill jag fortsätta på ett annat plan.
0: Tyckte du att det var för lite sånt när du var i näringslivet, Var det det som föranledde? eller Hur bör du tänka i de här banorna mer professionellt och på allvar? Liksom? Det var liksom intresse, ett Det var ju liksom ingenting man fick hjälp om på något
1: sätt på den tiden. Mental träning var ju väldigt diffus på 80-talet. Det fanns kanske möjligtvis idrottsvärlden men i näringslivet fanns det ju inte de aspekterna. Så det var mer att jag stöter på det och börjar. Liksom, finns det någonting annat här som jag kan ta hjälp av för att bli bättre så att säga. Då, va? Ja. Ehm, och då blev jag nyfiken och ja, började läsa böcker om det här. Och hade några goda vänner i den här branschen som var väldigt tidigare också. Och som fick mig intresserad och förstå. Så att eh, utvecklade under åren på ett på olika sätt. Och sen har ju, sen har ju mentalträning, sen träning idag skiljer sig kanske lite hur det var på den tiden då. Ja. Vad är skillnaden? Nej, men det har blivit väldigt mycket mer förståelse i hur hjärnan fungerar. Liksom ett intresse för neuroscience, som man säger, och även metoder och tekniker. För att man hanterar de här fenomenerna. Typ det här med mindfulness har kommit väldigt mycket de sista åtta, nio åren som kanske egentligen inte är något nytt under solen. För det är som meditation, men många idrottsmän använder ju väldigt det flitigt idag internationellt också som ett verktyg. Ja. Men förståelse också av vad som händer mellan öronen, så att säga. Liksom, vad är tankar, tillstånd och beteende och vad är... Vad är tankar egentligen? Och Att gå från tankar ner kanske vem vi är egentligen? För de här tankarna kan ju sätta lite köpare i för oss ibland så att säga. Ja.
0: När du säger det där med att det som pågår mellan öronen, alltså det som är då... Alltså intellektet i någon mening När det gäller, när det gäller delen i näringslivet vad, Exakt vad menar du på Vad tänker du på, medvetenheten kring det mentala Har ju blivit mycket mycket mer och så där. Absolut. Men vad är det man vet mer än När man jämför med 80-90-talet När du var själv i näringslivet så att säga, Vad är skillnaden Vad är det man har lärt sig Vad är det som, har, som, ni, som funkar nu Och som ni inte visste då Eh typ? uh. Samma sak fungerade
1: fast man, man tog inte till sig de hjälpmedel som fanns. Det var liksom ingen naturlig del i näringslivet att jobba med, med de mentala förmågorna. Mm. Det fanns säkert individer som var medvetna om det- men det var inget som var allmänt liksom känt eller accepterat på den, på den nivån. Ehm. Sen är det då det här med mentala del. Det är ju liksom i stunder av stress eller när du pressar om du är då idrottsman- eller nu pratar vi näringslivet, det är ju liksom din förmåga- det är förmåga att se situationen klart. Och när jag säger se situationen klart är att när emotionerna drar igång- och känslor och tankar och under stress, och då när du kan bygga typ någon frustration- eller irritation av de här liksom negativa sidorna, då har du förmågan att- då stänger den här logiska delen av hjärnan av och då ser du inte saker klart- för känslorna tar för mycket. Och när du då ska ta beslut i, i, den, i den miljön, i det tillståndet du är som, som person- då, då blir det inte konstruktiva beslut har man då förmågan att kunna samla kroppen och vara medveten om sitt tillstånd, hur att nu ser jag inte saker klart, här behöver jag göra någonting
0: och framförallt vad du inte ska göra när du är i ett dåligt tillstånd till exempel
1: och det, det kan vara en många gånger att du ska lyckas eller inte.
0: Vad är det man inte ska göra då konkret om man är i ett känslomässigt tillstånd? Är det att fatta beslut som är väget ja.
1: ja, kritiska beslut om vi kan titta så här, vi tar som ett exempel du som spelar fotboll eller är intresserad av fotboll Markus då, att du har ju vissa dagar när du som fotbollsspelare kanske går på plan och du vet, du, du känner dig inte på hugget riktigt. Du känner att idag inte, ja, man känner sig lite småirriterad, kanske man går på plan redan. Eller? Och då räcker det kanske att domban säger någonting eller att du blir fälld eller tränaren säger någonting så går du igång direkt eller ja. du gör en glidtackling. Så här. Eh, grejen är att två dagar senare då, så kan samma sak stort hända på nästa match. Men du är i ett bra tillstånd, du mår bra den dagen. Och oavsett vad som händer runt omkring dig, i din miljö, i på planen eller vid sidan om, så hanterar du, du bryr dig liksom inte du spelar din bästa fotboll ändå att förstå att det är liksom inte omständigheterna som gör att hur du hanterar det, utan det är ditt tillstånd just ändå gör att du
0: kan se det som det är Men kan du, kan du påverka det tillståndet själv? Kan jag alltid se till att vara i det andra tillståndet du berättar om som är bättre att jag inte går igång på er? Det
1: är en bra fråga eh, början är att du ska förstå insikten hur det här fungerar oftast är det så när vi vill ska när vi är under stress eller när vi är i ett dåligt tillstånd- så vill vi alltid fixa det, lösa det, så att säga. Va? Vi vill ju inte vara där. Mm. Vi agerar ut, vi gör oftast någonting. Vi skyller på andra människor eller vi skyller på domar. Det är ett sätt på att säga att, att- när egot tar över, om man säger så. Va? Eller när tennisspelaren kastar racket- när han har gjort något dåligt- han liksom, det är ett sätt att projicera sin eget misslyckan på något annat, så att mm. säga. Va? Men det, att, att det är en förståelse som är det viktigaste- hur det här fungerar. Och när du gör det, då är det ingenting du behöver göra- Vadå, det kommer automatiskt eller? Ja, för att ju mer du behöver fixa och lösa någonting ja. ö, oftast då fyller du ut med mer, liksom tankar i huvudet egentligen va? så att eh, låt det bara vara så sköter sig kroppen automatiskt
0: Det handlar ju också lite grann där om att våga, att våga kliva ur någonting när hela kroppen känslomässigt, allt skikar att man ska gå in i någonting mm. Det är svårt det där. Ja, det är, det. är det olika, beroende på vilket temperament man har också som, som människa eller vad man har för ursprung? Vi pratar liksom om skillnaden latinska nordiska länder. Finns det en sån skillnad eller är alla människor ungefär likadana? Eller mycket likadana? Nej, vi, med kultur, nej i det? grund och
1: botten är vi ju lika. Vi föds lika likadana. Ingen föds ju med temperament så att säga. Nej, nej. Vi, vi är ju barn från början vi föds oskyldiga. Ehm, sen naturligtvis formas vi under uppväxt i den miljön vi är naturligtvis. Och dels om du pratar då i, som du säger, det är italienskt blod och allt det här det är ju att du har formas i den miljön du har varit. Men i grund och botten så föds vi inte med temperament, så jag säga. Och det är det här oftast att vi har vår bild, vem jag tror som är som människa, och så säga att jag är så här, eller jag är och den här indi-dialogen man pratar om sig själv att jag är inte bra på det, jag är inte bra på det men det är ju, alldeles, det är ju bara dina tankar om dig själv så att säga eller dina valda sanningar som man säger då, ja, fast
0: det där, är det alltså, jag en vald att ta konkret i mitt fall exempelvis är att jag är fruktansvärt oteknisk mm. alltså på ett handikappande sätt mm. jag, jag, har, jag fattar inte, jag har inte och jag har inte tid och jag har prövat många gånger olika olika känslotillstånd jag är fortfarande lika jävla värdelös på det är, det bara någonting jag, är jag bättre än vad jag tror på det det du säger ett ditt
1: känslotillstånd, för du knyter an ett känslotillstånd till ett typ av något som du inte klarar Ja, Jag blir av. stressad bara tänker på det. Ja, du blir stressad av bara på det. Eh, sen klart kanske det finns en viss mån ett talang, men man kan ju träna upp sig självklart. Va? Men för att kunna träna upp sin förmåga så måste man då släppa de här begränsningarna och förstå de här känslotillstånden och vad kommer de från början. Eh, vi kan säga så här, Markus att det du tänkte igår eller för den veckan sen, det är oftast om du tankar när du har idag också mm. och det du tänker idag det är samma, upp du kommer att få det samma upplevelse ungefär stort sett och det är man tycker att det händer ungefär samma sak varje dag mm. och, och utifrån får du ett beteende efter de här tankarna och emotionerna du har skapat i kroppen som kan vara gamla emotioner du känner igen eh, ibland händer det dock att vi stöter på en händelse som du tänker lite annorlunda och som skapar en helt annan emotion en annan känsla runt det. Och då blir du nyfiken och så kanske du gör ett annat beteende efter det. Och när du kan skapa ny upplevelse efter nya tankar och nya emotioner Det är det vi kallar för utveckling. Mm. Och då menar jag att När vi kan gå in i en händelse, en situation och inte värdera och döma den så mycket. Det kan vara när vi träffar människor i generellt sett. Eller situation att kan vi låta bli att värdera och döma situationen utan att bara är som den är. Mm. Då kan vi bli väldigt nyfikna istället. och då kan vi skapa en ny känsla runt den händelsen och upplevelsen och den kan skapa en ny emotion. Och då kan, vi, då kan hända massa flöka saker. Men om vi går in och värderar och dömer efter våra valda
0: sanningar eller hur, vi, det som vi alltid gör då blir oftast upplevna liknande och då händer inte så mycket. I missbruksvården och bland anonyma alkoholister får man ju lära sig väldigt mycket om att man inte är sina tankar eftersom man oftast har agerat ut, mm. druckit eller knarkat eller vad man nu har gjort ja. på de här känslorna som det, som det heter. då. Mm. Men hur jobbar man med det rent praktiskt när de här grejerna händer? Hur ska man tänka för att komma in i ett nytt tankemönster liksom?
1: Framförallt, man ska inte tänka alls kanske egentligen. Då, va? Men det här, återigen, handlar det om en förståelse hur det fungerar. Det som du säger, hur ska man göra? Vi vill vi ha verktyg hela tiden för att hur ska jag göra. Eh, jag tycker meditation eller mindfulness kan vara ett bra väg att, att stilla sinnet mm. för att börja lyssna in. Och eller så. bön. Bön är en sak, absolut. Mm. Det är ju en typ av självreflektion. Mm. Eh, och det är inte att vi kanske ska gå in och, och prata med Gud utan när vi gör det så pratar vi med oss själva egentligen. Det är vår här. Vi får, alla har ju vår våra svar inom börsen om vi kan stänga av det här bruset. Mm. Och det här bruset i år, eller i år säger jag, men kanske nu för tiden är att det händer så mycket hela tiden som tar vår uppmärksamhet.
0: Var det är där intressant också, för det är vi som är lite äldre då. Vi har ju varit med när det inte var lika brusigt. Och det var inte så att det var bättre för men det fanns mer utrymme för kontemplation och eftertanke förr än vad det gör nu. Jag, på mig själv bara, Jag har jättesvårt att se, sätta mig och kolla en film om den inte tar tag i med de första tre minuterna innan. För 20 år sedan så hade jag en annan tålamod. Absolut. Hur präglar det folk?
1: Det präglar folk väldigt mycket. Titta på den här psykosocial ohälsan som pratas mycket om stresser, stress eller stress i samhället generellt sett. Det är ju naturligtvis ett problem i med att den stiger så som det gör och det kryper ner åldrarna, ungdomar alltså har ju, känner enorm stress idag på grund av olika anledningar det kan vara kraven på sig själva eller omgivning och så vidare va? Ehm, och det är klart och den här då som du säger otåligheten eller man inte har tålamod och sånt om vi ska utveckla det, det du säger då Marcus det här med tålamod så är det ju ofta så att stress eller det här eh, oron man har sig är ju på att uppleva något som är fara Mm. och när vi inte har tålamod vi vet att någon ska hända någonting och vi är, ju, vi är rädda att det inte blir som vi har tänkt oss så att det är en typ av rädslor och faror som vi målar upp och det är ju den här naturliga stressresponsen vi har, som får, vi får i kroppen då. och det har ju att göra med att vi är ju, vi är ju skapta så att, att det här med fly och fäkta när vi upplever en fara, så alltså i tiden så dödade vi det här lejonet eller vi sprang därifrån och det var ju inget, inget onaturligt, eller som en ja zebra bejagad från ett lejon till exempel. Men saken är den att efter vi upplevt den här faran, eller som vi tror det är en fara, så måste vi då gå ner i någon typ av vilofas för att återhämta oss. För det händer ju massa saker i kroppen med stresshormoner och kortisol och så vidare, som måste balanseras i kroppen igen. Men 2018, så som vi lever idag, så får vi aldrig tid med den här återhämtningen och vi är, uppe, vi är beroende av kickar, vi är beroende av bekräftelse. Vi har inte tåd att allting ska hända med en gång. Och det ser på företag också. Liksom man vill ha svar på mejl direkt eller sms och allt detta. Va? För att göra lång stora kort då så är det så att... När vi ser en situation så kan man fråga så här... Varför upplever jag det här som ett hot? Mm. Det är en bra början. Liksom, de här känslorna som jag känner, oro och stress. Varför upplever jag det här som ett hot och en fara? Likavallt att någon person säger någonting som ger mig feedback. Vad, vad är det i mig som gör att jag... Går igång på detta exempel va? Mm. Så handlar mycket om medvetenhet. Väldigt mycket om egen medvetenhet.
0: När det gäller i affärsvärlden eller i och på, jobb, på jobbsituationen och arbetsplatser, så det känns... Ibland kan man bli nervös för att någon ska ta emot ett besked på ett visst sätt vilket gör att man slingrar sig eller man håller sig undan eller ljuger till och med. Alltså man blir skraj för hur den andra ska reagera och, ja. och, och ducka istället. Ja.
1: Och det är också intressant att säga Marcus att när vi tar ansvar för andras personens känslor... Ja då är risken att vi är avgat på oss själva. För du äger, det är bara du som äger din egna känsla. Du kan inte äga någon annan känsla. Du äger ju du äger alltid bara din egna känsla.
0: Mm.
1: Och då du säger någonting någon till en person som blir arg så är du ju ändå den personens känslor Och det är ju den personen som tar fannsvar för det så att säga. Va? Men det kan också göra att jag vågar vad ska den personen säga om jag säger så här? Ja. Och, och så, vidare, så här. Och det, det är klart vi ska inte gå runt och såra människor. Det är inte det jag säger naturligtvis. Men den här ärligheten att kunna säga att jag tycker så här och vidare. Och ta ansvar för sig själv. Det är mm. där vi måste börja. Mm.
0: Och, uh, ja. När det gäller en annan grej, Jag pratade med en när jag sa att du skulle komma hit och vad du jobbade med. och så, där. så han, 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 Vi har ju pratat om, om vemod och melancholi mm. Och jag är, jag är väldigt mycket sån. Han har varit sån, men har slutat med det. Eller, han är inte lika melankolisk laglig. Han sitter inte nere i sin bastu i med gamla kärleksbrev från 90-talet och lyssnar på gamla kjorskivor och sånt där. Så han, han, lyckade, han sa att jag har slutat med det. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, jag trodde det var liksom en läggning. Om man blåar blåa ögon eller man är melankolisk och gör någonting åt. Men det går att göra någonting åt, åt sådana saker. Läggningar som man anser att man har. Min fasta övertygelse är att vi kan, vi kan ändra oss
1: den dagen vi säger, jag har ju stött på människor jag håller och som säger att jag är så här, ja, exactly. och så är man fast i det här och då blir man, då är man liksom ett offer under omständigheterna va? men min fasta ög är att vi kan ändra oss vi kan ändra oss, vi kan utvecklas vi, det kan bli någonting bättre eh, och, 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 vi, och visst vissa perioder har vi det väldigt tungt i livet vi, vi går igenom massa saker, det kan vara skilsmässa det kan vara och allting och så vidare som, som präglar oss naturligtvis men jag tror absolut att vi har en förmåga, att kroppen har förmåga rent själsligt att läka och att vi kan komma ur det här om det nu är melakoni och sånt och må bättre men det hittar de vägen och sen kanske får hjälp med det
0: När det gäller skilsmässor då, det är intressant på kort där här alltså, män verkar ju må sämre, det finns extra statistik på det men att de verkar må så otroligt varför är de så otroligt mycket sämre än kvinnor på att att resa sig och gå vidare och jobba med, med sig själva? Är det för att de har levt ifrån förhållanden där de inte har behövt jobba med sig själva? Det
1: kan vara så. Sen tror jag, eller nu generaliserar jag kanske, men kvinnor har ju förmåga att vilja prata mycket mer och kommunicera och öppna upp sig i sin, i sin, i sin miljö tillsammans med den miljön av vi är med kvinnor och vänner Vi män är väl lite mer, vi går för oss själva och håller mycket inom oss. Jag tror det ändras i och för sig. Jag ser på mina barn som har ja, killar och de, det är helt annat tänker av 2018. Det var när vi växte upp. Då höll man saker innan. Man pratade inte så mycket om de här sakerna. Men det gör kvinnor på ett helt annat sätt till goda tror jag. Och därför tror jag många kvinnliga ledarskap i framtiden väldigt positivt. Just att det här med yin och yang, så att säga, att vi vi, vi män kanske ska ta lite av det här lära och det kvinnliga och sen finns det massa saker som naturligtvis kvinnor bör ta som män, för vi är olika och vi ska få olika, mm. men vi har lärar av varandra men jag tror det prata mer och diskutera de här frågorna jag tror det är jätteviktigt.
0: En grej som vi, vi snackar lite telefoner om dagen när vi pratade så vad det här med vanansmakt, tycker jag är kul den är ju både en välsignelse och en förbannelse i mångt och mycket, alltså om man väl har brytit dåliga vanor och hamnat i bra vanor så är vanansmakt väldigt bra för en, Absolut. när man bryter missbruk eller vad det kan vara, så ja, ja. eller skadebeteende någon yes. men det kan också bli förslavan och, och, man kan, och, och då, 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 då tänker jag så här: man, man, man gör samma saker varje dag. Och så vet man: Okej, okay, om jag tar den där vägen nu och går och gör det som någon vill att jag ska göra, jag tycker det är skitjobbigt. Men jag vet inifrån att Kommer över den första tröskeln och gör det, kommer jag efter och tycka att jag glad över att jag gick dit. Yes. Och ändå, åtta gånger och tio så går jag inte dit och blir så här: varför, mm. varför är huvudet sånt? Varför funkar man så?
1: Ja, varandra. det har ju att göra med, lite med att det som har oftast med trygghet att göra. Eh, trygghet är ju väldigt skönt att vara trygg. Ja, men det är
0: tråkigt med
1: det. Kan, det kan det... vara. Ja, det är tråkigt. Eh, eh, men det är olika för olika människor. En del vill ju ha tryggheten. Och en del vill testa gränser. Eh, om vi tittar på extremidrottare eller sådana som... För, för dem är att, att inte göra de här sakerna är tråkigt för dem. De måste ju testa gränserna för att utvecklas. Ja. Och vi utvecklas vi genom att testa gränserna. Vi ut när det går med motgångar det är då vi växer som människor om vi kan ta de här motgångarna på rätt sätt. Eh, misstag till exempel att vi inte när det går emot oss att vi ser det som en gåva. Okej, okay, vad kan jag lära mig på sidor här va? Men klart har vi gamla upplevelser där vi då därmot har ja, där vi talat att jag är värdelös och jag kastar klarar ingenting. Det är klart då begränsar vi oss då vågar vi inte göra nya saker. Men sättet för att utväga är att testa sig. Och det här är ju mental träning. Och det heter ju mental träning. Det är ju träning. Ja. Och då är det bara frågan som du säger varför går jag samma För tar jag inte nya vägar Ja, det kan du ta hjälp av en coach då, till exempel då, som kan ställa de här frågorna och bryta ner det så att du börjar förstå dig själv liksom, via, eh... och det är ju det vad du jobbar med. Det det jag väl antagit.
0: Men om jag tar ett konkret exempel med dig då om du, har, du går på en gata ute och här i liksom, en kan vi säga så ligger ett café du alltid går till och mm. det är samma croissant, samma kaffe och det är inget på det. Brev ja. ligger ett annat ställe som ropar ut om att här är det ju går croissants. Nah. Vad gör du då? Går du in på det nya eller går du på gamla vanliga? Nej, går på gamla vanliga, tror jag. Ah, du, bryter,
1: du går inte heller in på <laughs> Nej, inte just i det exemplet. Kanske jag inte gör det. Nej. Men jag testar andra saker som jag tycker är kul, naturligtvis. Men just när det gäller... Jag går där jag har en internetuppkoppling till min dator. Ja, du vet att det funkar. Ja, det ja, det funkar. Funkar. ja men det är ju trygghetsgrej. Ja, det är trygghetsgrej. Jag vet, det är, det är liksom... Ja.
0: Men när det gäller då, om vi återgår till näringsliv och jätta gärna grejen där... Ja. Det, det, jag är ju, har ju... Både hamnat väldigt mycket rätt i livet och möjligtvis en del vill om genom att följa hjärtat i, i mångt och mycket. Och det, har, det har gett mig och fått mig stora framgångar på många sätt. Och väldigt många nedlag också. Mm. Jag har inte varit så jävla smart alla gånger. Men hur, Sverige känns som ett land där det premieras att man är smart. Till, till den gränsen att folk blir jävligt fega och ryggradslösa om du frågar mig. Det gjorde du inte, men jag sa det ändå. Ja. Alltså att folk blir lismande jävla alltså jag, ja, medlöpare jag tänker, i mångt och mycket mm. för att de är så jävla smarta. Oh, det har wow. jag fortfarande i kvar i, men känner du ja. det och genast... Men är för, 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 för vad,
1: är, vad är smart,
0: liksom? Ja, men smart är ju att navigera, skaffa rätt vänner, smurja rätt vänner, hålla tyst i rätt läge, tala när man förväntas tala, inte när folk förväntar att man ska vara tyst. Det är smart. Okej,
1: okay. street, oh, okay.
0: Lite så man uh -huh. är lite sådär, ja, men jag kanske inte ska skriva vad jag tycker i det sammanhang sammanhanget för... Uh -huh. Hur, hur mycket hjärta och hjärna och vilken, vilken del av procentuellt är bra att ha i näringslivets olika delar, tycker du? Oj, oj, oj. Nu
1: är... Den är tung, den. Är. Den är tung och den vågar jag nästan inte svara på. Eller våga men det är, ju, det är ju... Då kan man gå till... Okej, okay, vem vill jag se spegeln på morgonen? Och jag är nöjd med det, så att säga. Gillar jag det jag ser?
0: Mm.
1: Det är väl där man kan börja. Mm. Sen är det klart, får man välja sina strider och allt det där, naturligtvis. Mm. Man kan ju inte ha rätt eller... Få rätt alla gånger kanske, eller få sig vidda igenom. utan så, så funkar ju livet, naturligtvis. Men i grund och botten så är det ändå att följa sitt hjärta för att. Eh, och det kan vara det är klart, det kommer ju runt många gånger, självklart. Men att ju inte göra det, var alternativet. När du inte följer ditt hjärta utan <hör> du gör vad andra tycker och du lever efter andras krav och borden och måste. Och då är vi inne på <hör> det här planet som jag pratar om: det här när stress, då är ju mental stress, och du har fysisk stress och du har känslomässig stress- men sen har du den här själsliga stressen. i det fjärde bit? Ja, det är fjärde bit. Och det, det är ju det här liksom att när man går till botten- och man ställer de här frågan: frågorna- vem är jag, vad brinner jag för, vad är min passion och vidare saker. och vågar lyssna på de bitarna. Mm. Och för mig är det att det finns liksom ingen komponent- som klarar sig utan den andra. Jag menar, de fysiska energikällorna- om det är då de att du har återhämtning- och du äter rätt kost och att du får- och, du får sömn och du får trä motionera. Det behöver ju kroppen så att säga för att få en ja, energi påfyllnad den vägen. Mm. Mentala diten, är ju hur jag kan vara mentalt stark i vardagen. Hantera de här sakerna, motgångar och så vidare. Jag kan lära på misstag, hur jag sätter lite mål i vardagen. Korta mål som jag kan uppleva, det är ett bra sätt att träna på. Och sen kan du visualisera sig, se dig själv lyckas och åstadkomma det. Och sen och sånt. Sen är det den känslomässiga stressen, och det är ju förstås självt. Tankar, känslor och beteende. Vilka de här känslorna? Var kommer de från början? de kommer från mina tankar? och Varför har jag det här tankemönstret? Men sen är det de här känslomässiga bitarna också. Alla de här fyra komponenterna, när de är synk, då kommer ju något som vi kallar för. Då är vi det här som vi alla pratar om balans. Mm. Och alldeles, den gillar man ju. Den gillar man ju. Och det hör alla. Jag vill vara i balans, så hittar jag balans. Eller det här frågan, hur kan jag vara med i nuet? Det är också där liksom Hur kan jag vara med i nuet? Men du är alltid i nuet. Det som hindrar dig från att det inte vara i nuet det är det här när du har tankar om dåtid eller framtid ja. som vi känner igen då. Och dåtid är ju då när vi har det här med det där ältandet, liksom när vi upprepar misslyckat tag, jag är kassig och värdelös eller man går omkring och tänker i negativa termer. Men vi kan inte göra någonting åt det, men det skapar samma känslor som vi upplevde då, men det tar vi i nutid och vi känner igen de känslorna. Sen har vi det här framtiden, oro. Vi oroar oss för saker och ting, och vi målar upp riskscenarier och kriser. Vi lever i krisscenarier. och då
0: Katastrof -tänken. Katastrof -tänken. Ja, det är ingen av det är någon som har dött. Nej, exakt.
1: Och när vi tar det här krisscenariot och tar det i din då blir det att upprepa det innan det har hänt. Och om det skulle hända, så varför ska det hända två gånger? Men då blir det nästan som. Om det händer så kanske någon säger, ja, vad var det jag sa? Det var det jag visste. Mm. Men det är ungefär som du står på Hippokontrikas gravsten. Det, ja, det blev som jag trodde. Ja, jag fick rätt, jag fick rätt ja, det var det och så Nej, men det är svårt kanske, men, och det kan bli en klyscha att man ska leva i nuet. Men du, att förstå att du är alltid det, och när vi kan vara i det här så kallar det nuet som... Ja. Och vi kan släppa de här tankarna om dåtid och framtid och allt detta, då... Då blir vi mer uppmärksamma på våra medmänniskor vi lär oss lyssna på rätt sätt vi hör vad människorna säger vi kan vara närvarande vi tar bättre beslut och allting Så att då, handla, då är vi, fo när vi fokuserar på en sak i taget och allting och då, då kommer det här förmågan upp uppnå det vi kallar för flow eller zoner när man pratat om språk. när vi känner att allting sägs enkelt mm. det, det, du är avslappnad, du bara kör på, och det är kul och det är balansen mellan din förmåga och, och, och de här kraven som ställs i, i synk och allt detta. Och, det, och då är det den här extrema, extrema djupa närvaro, och det är det många idrott som jobbar idag. Framförallt i USA, amerikanska fotbollslag och sånt, just den extrema närvaron
0: är viktig. Det är där du beskrev nu på å andra sidan också då, en beskrivning av missbruken i mening. Nej, att det är ju i ruset det där, att vara i zonen. Att vara, ja, liksom, ja, det, ja, det, menar, sensibla människor som har svårt att stänga av det förflutna och framtiden. Ja. När man dricker till exempel, ja. och behöver inte vara missbrukad, alltså, även om man kan hantera det. När man dricker, då ställer sig förflutna och framtiden. Mm. Det är ju den bästa, om man får säga så. Mm. Det är det, ju, mm. på ett sätt. Grejen att hamna i nuet, ju dricka. Egentligen. Är det, hur, vilken risk är det med den, den grejen? Ser man hos folk i näringslivet och annat? Ja, jag vet. det är klart.
1: Det finns ju missbruk överallt. Vare sig det är näringslivet inte. Det är klart. Det är ett sätt att döva. Är man under press, så kan det vara ett sätt att döva de här presserna. Det är ett flyktbeteende då. Ja, exakt. Men det
0: kommer tillbaka sen.
1: Ja, men det är därför då kanske alternativet till någon typ av meditation också. Ja. Det är att... Då, nu mediterar jag lite grann och lite sånt där men det finns ju de som mediterar väldigt mycket och vad jag förstår det är att de kan ju uppnå samma sak den vägen istället den ja. extrema det här extrema närvaron uppsluten i slutet och och
0: Jag var på en grej på ett, ett möte jag var på, ett avmöte faktiskt en lördag för några veckor sedan där det var kollektiv meditation i 20 minuter Okay. Och då tänkte jag: Det går ju aldrig liksom. Det mm. är ju sitta upp med andra fyllos. Mm. Men de sista fem minuterna där var man, alltså, man var borta nästan på ett skönt mm. sätt. Alltså,
1: det är otroligt mäktigt. Ja, och då kommer vi tillbaka till det du sa förut. Det med tegplan, Hur kan jag träna tålamod? Ja. Och har man då inte bra, om man inte har tålamod, i, så, då är det här ett sätt att träna upp det. Och blir det ju det att träna. Ja. Ja, och det är klart, då måste komma, Vad har jag för drivkraft? Vad, vad finns uppsidan att jag vill göra det här? Ja. Och vi pratar mycket om det här med förändring och sånt. Den största drivkraften till förändring det är ofta det är smärta.
0: Ja. Och inte bara fysisk smärta. Då, utan Nej, även...
1: exakt. Emotionellt. Liksom, Oftast är så att vi kanske väntar och tar tag i saker förrän det gör sig ont. Ja. 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 Eller det är när du ligger under med 0-2 i matchen. Ja. Och så säger du, nu spelar vi fotboll bara för att vi ska ha kul. Ja, vi där... kastar in handduken och då vänder du. Bara. Ja, då går bollen stolp in. Ja. Och det här tror jag är liksom, det du sa i näringslivet. Det är att det här att Våga släppa kontrollen. Våga släppa taget och se vad som händer. Ja. Det här med, vi vill ju ha kontroll över oss själva. Vi har kontroll över andra situationer och andra människor. Den här, den här kontrollen gör ju oftast att vi, vi missar massa saker. Ja. Det händer, vi kan vi missar massa saker runt omkring oss när vi släpper kontroll.
0: En grej jag tänker på när det gäller framgångsrika människor, både i sport och media och vad det nu kan vara. Det är när de misslyckas, eller när de faller, finns det en inbyggd förstörelsekraft hos vissa människor. Att de är mindre medvetet, hamnar i lägen, att de instinktivt inte anser sig vara värda. Det är de uppnått, och därför sabbar de det för att kunna börja bygga upp igen.
1: Sen... Det kan vara så att de vågar inte lyckas. De är rädda för att lyckas, till exempel. Här, vad händer då? Aha. Men jag tror, som du säger här, det som skiljer om man säger framgångsrika människor, om du ska använda det ordet, men... Idrottsmän som lyckas, eller folk och näringslivet, eller vad det än är, att det är hur de hanterar motgångarna.
0: Det är nyckeln. Och, vad, och, vad, och de som har lyckats, då hur, hur har de gjort? För alla har ju precis som du säger, alla har ju gått igenom stora bakslag och har långa motgångar. Vad ja, ja. är det de gör rätt då? Ja, de ger inte upp.
1: De fortsätter. De tror på det de gör. De ser det som att varje misstag är en lärdom. Och tar vi okej, okay, vad kan jag lära mig på det här? Mm. Och vad kan jag göra annorlunda för att upprepa samma misstag om och om igen? Du är ingen läroprocess i det. Men om du hela tiden kan se som ett och framförallt när jag jobbar med ungdomar och barn liksom, att se hur vi bygger självkänsla och självförtroende. Det är otroligt viktigt hur vi som föräldrar då, applicera det på barn, att våga misslyckas, våga göra misstag, men sen ge dem lite feedback här, okay, men vad kan du anlunda? Och är det som säger att om jag inte är bra på det, då kanske hur kan jag bli bättre på det? Och då får jag träna lite mer till exempel. Mm. Så att hur vi hanterar de här motgångarna är väldigt viktigt, för att om du matar det med negativa affirmationer sen då kommer inte att jag pratar till mig själv jag är kast på det här, jag är värdlig, så du duger inte till och det kan man känna till mig i skolan, man kanske hörde någon lärare och sa du är dålig i matte, och det kanske räckte att de det en gång mm. och då tror man att man är det mm. och då bygger vi upp de här vilda sanningarna fast hur vet du att det är sant Så att, och det är en bra mm. fråga att ställa sig själv när jag matar mig med de här sakerna hur vet jag att det är sant
0: men det är intressant, för jag, jag har ju många defekter såklart, som alla har, ja. men en grej som jag har som är bra, det är att jag låter inte alltså, jag kan söka tio jobb, men jag får inte tio som svarar nej, så jag tänker jag, ah, okej, okay, men fan, vi går vidare. Mm. Men jag kan inte ta upp med äran av det, för det är inget jag har tränat på, men det är ett psyke som jag har eller har jag tränat på det utan att veta om det då? Men vad med jag ta äran? Eller? Nej, men jag, jag, det, jag har liksom inte tränat på att kunna ta motgångar eller få många nej, och jobba jobba, jobba, tills det går. Alltså, det är någonting som är en, det, det, det är bara ett driv som finns en tankeförmåga. Lite mer så. Jag har inte tränat på det. Hur har jag lärt mig det i så fall? Mm. Vad, vad tror du? Uppväxt. Okej. Okay. Eller? Ja, det kan du Men Du är expert. Du får ju hjälpa. Då. Mm. Och för att förstå det, och
1: det du säger då, Marcus ser du ju det att det här kan man ju då bryta ner då för att förstå sig själv. Och det, men det kräver ju några, några timmar tillsammans du och jag för att du ska förstå dig själv. Och det som är så fantastiskt när du får någon som du kan prata med för att förstå. Genom att någon ställer bara några löjliga frågor till dig efter en stund som, men som verkligen knyter upp den här nyckeln. Jaha, ja just det. Ja. Mm. Och när du, det här stunden, oj oj. när du får den här stunden liksom När du får den här Pandoras box öppna sig liksom att den här nyckelfrågan någonstans till dig som du börjar, kan ja, ja, då förstår jag.
0: Jo, precis. För jag vet ju människor som, som har råkat ut för och hamnat i, i kanske mindre svårigheter som jag upplever det som har kraschat fullständigt mm. Då, och, jag, och som kanske inte har haft den förmågan att. att och sen har jag också hört så här många. Om man kanske kan säga till mig: då att, Är det jobbet för dig? Du är inte lika. De tror att jag mår dåligt för att jag är på en annan plats än vad jag var 2012. Där jag i deras ögon var mer framgångsrik än vad jag är nu, fast jag själv mår mycket bättre nu än ändå. Ja,
1: men vad är framgång?
0: Ja, det är, vad är framgång. Det är inte tanken. Vi tar det generellt och lämna byråcentreringen. No. <laughs> för det är vi alla glada över att kunna lämna. Vad är framgång? Är det olika för olika människor eller är det samma?
1: Ja, det är olika för olika människor, det tror jag, om man ser på framgång. Ja. Uh, Hur ser du på framgång? Personligen eller generellt? Ja, i den ordningen. <laughs> ja, och personligen det är väl lite att uh, må bra, om man får uttrycka det i Men ja. Det är framme att jag är tillfreds med mig själv och jag gör något som tycker är roligt. Och sen framgång är väl om man ser sina barn växa upp till eh, bra människor. Ja. Då har man väl lyckats kanske på något sätt att förmedla något bra. Eh, men framgång det, det är en, kan bli en väldigt filosofisk fråga naturligtvis. Eh, men framgång är att leva livet så man, när man tittar tillbaka på det. att ja, Jag är rätt nöjd med det ordet. Ja. Eh, sen har man gjort massa dumma saker på vägen självklart. Men tittar man, framgång för mig är ju inte pengar eller bilar eller den biten. Det är inte ett tecken för mig på framgång, men för andra är det. Och jag värderar inte det, utan det är var och en får göra vad som känns rätt för dem. Men för mig är det att göra saker jag tycker det är kul att kunna ha förmågan och, uh, ja, och kunna göra det.
0: kan det ändras över tid också, vi jag märker ju äldre man blir. Jag försöker pränta in varje morgon nu att varje dag räknas. Man är mer medveten om när man blir äldre att det tar slut en kan det leda en till att man blir vågar göra mer grejer, eller kan man bli handlingsförlamad, eller är det olika hur människor reagerar på att bli äldre? Det kan också vara olika. En del
1: av åldersnöjarna de är naturligtvis några äldre. Ja. Och, och en del tycker att man ska utnyttja, ta varje dag och utnyttja den. Sen är det ofta så att det är ofta, återigen mark så lite vad man har med sig. Har man upplevt jobbiga saker i livet? så uppskatt, Det är oftast då man uppskattar de små sakerna. Ja. Men flyter livet på liksom man har inte haft några riktiga stora motgångar utan det, då, ja, då kör man ju på. Men för min del är det väl motgångar och så tråkiga saker som händer livet formar igen och får en att se uppskatta kanske
0: andra saker. Jo, men man stärks ju av motgångar och bakslag och fiaskor och, och misslyckanden. Mm. Men, men det vet man ju efteråt. Innan och under är det ju inte roligt. Men då vill vi fly från dem fast vi vet att de härdar oss. Varför kan inte gärna vara skapad att Nej, men du måste genom det här, så du, du gillar det bättre? För vi sticker ju från alla motgångar om vi har en chans. Ändå vet vi att det är de vi lär oss av. Alla säger ju det. Mm. Men är det sant? Det finns ju motgångar som dödar. Ja, det gör det. det... Då har man inte lärt sig. Och då menar jag inte bara fysiskt död, utan att människor blir slagna till marken och faktiskt inte kommer tillbaka till det de var menade för, ämnade mm. för och hade talang för. Därför att de orkar fan inte.
1: Nej, de orkar kanske inte och sen kanske de inte får den
0: hjälpen. Nej, det är
1: Nej, då, om du pratar... Nu jobbar jag inte jag med tra, trauma- eller djup, för jag är ingen psykolog. Det får jag dock säga när jag sitter där ändå till och markar. Men jag, med de människorna jag jobbar med- som är på, som, som coach coacher någonting- så är det, vi tittar ju, det är ju nuläget och framåt. På att det blickar ju aldrig tillbaka i det är förflutna. Utan vi jobbar ju att det vi har idag- och hur vill du skapa framåt? Men att då att ha någon som kan hjälpa- är otroligt viktigt mm. att komma ur de här sakerna. För är du ensam- och då blir det, kan det vara problem.
0: Men om vi tar då det du gör, hur ser liksom en arbetsdag ut vad är det för folk som kommer till dig, är det liksom chefer eller är det höga inom eller hur ser det ut liksom? Jag, jag, hela aspektet, jag har privatpersoner till exempel ja. som
1: vill få hjälp i en förändring i livet det kan vara med karriären, det kan vara vad som helst det kan jobba lite med idrottsmän Det kan vara med, är det mer med mentala aspekterna så att säga och då pratar vi om hur man hanterar nervositet till exempel då, eller sitt tankemönster, det här mentala processerna, tankar, känslor och bilder för att prestera bättre och när det finns saker som begränsar Men sen är det näringslivet då då kan det vara ledningsgrupper, det kan vara chefer det kan vara chefsprogram där man coachar cheferna för att är ganska ensam på toppen idag som ledare och det vet vi och det, det blir mer och mer accepterat som ledare och chef då så det är väldigt nyttigt att ha någon som du kan bollar
0: med dig. och ett oberoende bollplank som man
1: säger då och det är internationellt så det är väldigt taget att man har det, då.
0: För att jag, det är en grej, jag är ju ny in i näringslivsvärlden eller man ska kalla det men jag läste någon text om att franska affärsmän tyckte det var skittråkigt att träffa svenska affärsmän för att de pratar bara båta golf och ståla. Liksom. Ja, ja, ja. Är det mycket sånt löjligt? pitmönstring helt enkelt. Snygga största klockor vinner, och sen bakom fasaderna är det inte så roligt. Alla Eller hur, hur mår liksom, företagsledarna i den meningen som, så, i din erfarenhet av det.
1: Jag tror företagsledarna mår ganska bra på ett. för att ju högre upp du kommer i hierarkin Det lästare har du För du kan delegera väldigt mycket Ja, tar... <laughs> okay. ja det
0: är ju rent <laughs> sant
1: Men klart Det jag ser i rummet jobbar Det är ju kanske chefer på mellannivå istället ja då, okay. Det är ju liksom Som var gruppchef i Lumpus Du får skit både uppifrån och nere ja, du, du står mitt i mitt i det är ingen
0: som är nöjd så Både att... de som bankar uppifrån <laughs> Och så knackar i taket uppifrån eller ja. Ja.
1: Nej, så att eh... Men jag tror väldigt mycket i näringslivet är hur du jobbar med, med, med team och grupper tillsammans med medarbetare och chefer och hur vi bygger i en, i en miljö och en tid där det är extremt snabba förändringar som det är idag. Det går väldigt fort allting och då, ja. måste, vi, då måste vi lägga... För humankapitalet är det ju det, är det, det, är det bästa vi har idag. Förr hade vi, det var det liksom ren industri, vi stod i våra maskiner och jobbade. Och sen, sen har ju humankapitalet tagit över, även datorerna tar över mer och mer idag och kommer fortsätta i framtiden självklart. Men det är ändå människor vi har att göra med. Och då är frågan hur kan du få ut bästa människor? Hur gör du det? Och det gäller att du som ledare är väldigt intresserad av människor. Och hur du coachar dem och hur du vill, vilken typ av ledarskap du vill ha. Och framförallt hur du får effektiva team. Mm. Och när jag säger effektiva team så är det i ledningsgrupper eller i vilka grupper som helst konstellation på företag. För i en förändringsprocess är det väldigt viktigt att du kan hålla upp gruppen så att de här förändringarna går så smidigt som möjligt. Och det är att skapa förutsättningar för det. Och förstå vad händer i en grupp när det kommer förändringar vilket typ av ledarskap krävs och så vidare. Va? Och jag brukar ta den här parallellen det här med det som är basaloppet till exempel och tänker det i en förändring så kommer förändringarna från ledarna och cheferna. Och de har ju Funderat på de här förändringarna ett tag så de vet ju vad som kommer att hända. De vet vad det kommer innebära för dem privat och de vet vad de inkommer eller påverkar dem på jobbet. Och det är som startgrupp ett i vasaloppet. Så när starten går, då sticker ju den gruppen som kommer väg först. Det är ju lite längst fram. Mm. Men ni som har tittat på vasaloppet vet ju det att det är rätt många till som ska med. Ja, det är riktigt. Och det är ju inte förrän kanske upp i backen eller nästan uppe på toppen som sista led börjar röra på sig. Mm. Och det är ungefär som en förändring på ett företag. Cheferna säger, nu kör vi detta och så sticker de. Och så står de anställda kvar kanske. Och, Vad händer här? Hur påverkar det mig? Vad kommer det innebära för mina karriär Vad innebär det min roll i företaget? Hur kommer det innefära mig privat? Hur kan jag jobba? Så här. Och då måste man ju ha en tid för att bearbeta den processen. Och kan man då hjälpa hela organisationen med detta, att förstå det här? Ju snabbare går då de här förändringarna naturligtvis. Och inte slippa uppleva osäkerhet, stress, otrygg. Utan ni skapar en, en miljö som bygger på trygghet. För det är det vi vill ha. Som vi pratade om förut. Vilken väg väljer jag? Varför går den här vägen varje dag? Varför du känner dig trygg? Och det vill anställa på jobbet också. Och när de känner sig trygga att jobba, Då bör vi prestera bättre. Och då... då det
0: är fort som är ju intressant också, är också. Jag är ju troende, det går lite upp och ner det är mycket tvivel i den tron nu och så, men det är ändå en, en grej som jag upptäckte med tron. Det var ju eh, lite som vi varit inne på att när jag vågade be då för jag tror på Gud så jag ber om Guds vilja med mitt liv. När jag la ner min egen vilja. När jag inte var rotad i allting. När jag inte var skickad email och fråga få det jobbet när jag släppte. Som du var inne på innan, fast kanske inte på det andliga sättet som jag menar. Men när man släpper kontrollen över grejer Mm. jag gick till Gud och bara Nu jag orkade det där, där får du ta exactly. då löste det sig
1: ja. det här är jätteintressant för, och det vi pratar nu, nu blir det ganska filosofiskt också då, ja om men det, det kan här. vi ta några minuter ja, ja. rädslor och, och stress och det vi pratar om innan det är ju för någonting du inte vill ska hända mm. okej okay? och är det så att du fokuserar på det du inte vill ska hända Ofta så vi mer av det Mm. Eh, inom mental säger man: Du vet, klassiska, när du klassiska golf. Och mm. du ska sluta upp på grin och så säger inte bollen, bollen får inte hamna i bunkern eller den får inte hamna i vattnet. Mm. Och, och som vi sagt: hjärnan förstår ju inte ordet inte. Utan då hamnar ju bollen i bunkern i vatten. Så det är det funkar. Eller om du är ute och cyklar och så står det ett trä i vägen. Och så vinglar du till: mm. Var jag inte kör in i trädet, punk säger du, så kör du in i trädet. Mm. Alltså, hjärnan förstår inte ordet inte. Om vi då fokuserar i vardagen på vad du inte vill ska hända jag har inte träffat det med pengar. Jag kommer inte hitta den rätta relationen. Utan att när du manifesterar allt det hos dig själv. Mm. Då får du det mer det du inte har. så att säga. Eller, Men mm. när du kan se. Vad, det, vad vill, vill jag? Vad vill jag uppnå? Mm. Och titta. Vad har jag för kvalitet? Vad är, och så här, vad är jag bra på? Och vad är du bra på Marcus till exempel? Säg något som du tycker är bra. Jag är bra på att skriva. Du är bra på att skriva. Ja. Om du skriver så mycket som möjligt. Mm. För det, då ger du något till oss människor. Eller hur? I och med att du skriver. Mm. Ja. Och när du, ju mer du ger- ju mer ofta, då får du mer tillbaka. Mm. Men när vi fokuserar på det vi inte har, det vi redan saknar, då är det låser sig. Ja, det finns inget utgivande. det. Ja, du fyller ju inte på utan du. du, du, du man skickar ut liksom det. Är ett om du går och tänker på att jag, jag, jag har inte det här, jag är kass på detta va? Och när du träffar människor så ser ju folk, du har ju en aura runt det, att du inte känner dig bekväm med det här sammanhanget. Att jag är inte bra i att mingla till exempel. Inte mingla, jag är inte bra på det. Nej, och så är du tvungen att gå in där ändå. Mm. Visst, skötta märker folk på att du inte trivs i det du är. Mm. Nej, exakt. Så att, är ja, och då bygger vi upp rädslor. Och när vi bygger upp rädslor på det vi inte vill ska hända, då får vi oftast mer av det. Mm. Men hur tränar man för att få bort det grejen då? Till dig, men... ja nej, men det är, inte, det är inte det jag ska säga att tänk lite positivt. För det funkar inte. Men släpp det du inte vill ska hända så sköter sig det sig automatiskt. Mm, okay. är, är det så? Ja. Är det alltid så? <laughs> alltid. Nej, men... Om du säger vad jag ska börja träna på. Ja. Det, är lägga, det är att fokusera på det du inte vill ska hända kan du lägga åt sidan. Ja. Utan titta, vad vill du uppnå? Mm. Vad vill du åstadkomma? När är jag som bäst? Vad gör jag när jag lyckas? Mm. Vad gör du när du lyckas? När du är du som bäst?
0: Vad är, hur då är Vad jag gör du? Efter... Ja, vilket pt. har du när du lyckas? Jag är glad. Du är, du är glad. Ja, okay. till, freds. till freds. ja. Det känns väldigt bra ja. sen, sen finns det ju andra, finns också en risk här därför att För min egen del och för många också tror jag, Som lägger väldigt mycket av sitt eget värde Och sitt eget värde i det man gör Och inte så mycket i den man är mm. Det där har tror jag många har problem med mm. Framförallt som jag jobbar mycket mm. då, ja, Om jag jobbar mycket i fulla kalender är jag bra liksom mm. det, det måste ju du möta mycket av också Ja men då är vi på det här att jag är i min prestation Ja exakt ja. Och det, är så, ju inte, det är ju
1: inte ovanligt nej, det är, Men är det inte så vanligt som man tror eller? För det är känns... jättevanligt Ja, oh, ja. Och det stöter jag på när jag träffar chefer. Det är ju full fart och de presterar och så vidare. Och där har ju lite, då kommer in på det med självkänsla och självförtroende. Ja. Men när man sätter sitt liv att jag är det jag, det jag presterar. Mm. Nej, det är inte så. För jag är en idrottsman, man kan fallera i... Men du är ändå den personen. du är alltid den personen du är. Du är ju alltid Markus. Mm. Sen vad du gör och vad du presterar, det är ju någon helt annan grej.
0: Men riskerna ökar de med tanke på om man då älskar det man gör. Jag, jag är ju som lyckligast när jag får... Får jobba, alltså skriva som jag älskar ja, det jag gör. Ja, ja, just, ja. Men då jag mår jag ju som bäst. Ja, då. Om det går kan... tre dagar utan att göra något, ja. då mår jag inte lika bra. Är det ett problem? Vad tycker du själv? Lite. För att? Därför att det går, jag ställer ju egentligen bara ut fast bakom framför en bakgård. Liksom. Mm. Men det är det jag tänker om det bara. <laughs> ja. ja. Men jag mår ju som bäst när jag jobbar. Ja, fortsätt med det. Men folk säger till, ja, men du, du måste bli älskad för den, du är inte det du gör.
1: Mm. Okej, okay, goda råd och allt det där, det, 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 det är vad det är så att säga. Va? Och ja. därför, personlig utveckling handlar ju väldigt mycket om reflektion och förstå sig själv. Och det, det, det kan ju ta
0: tid. Ja. <laughs> och... Men handlar det också om att komma att, att, att acceptera sina dåliga sidor Absolut. och inte bara ändra dem? Absolut. Acceptans är ju första steget. Ja, det gäller ju den, ja, den grejen också.
1: Ja, jag menar, det är ju som när du inte accepterar en situation som inte blev som du ville så länge du biter kvar, ja, exakt. Ja, ja. Då, oftast, då är du kvar i det. Ja. Men det är först när du släpper det. Accept, och att det kan ta tid, då. Ja, det, Eller, kan, ja, det, det, ja. Nej, men det kan ta tid, men det kan ta gå rätt fort när du, när du har det förhållningssättet att förstå. att När jag släpper taget sen och ja. accepterar det, det är då, du kan, då öppnas upp någonting nytt. Det är först, ja, det där är skitsamt. Det, gäller, det där är jävligt sant, alltså. Ja, men, men det, och det vill jag ändå poängtera för det är många som är kvar i hur jag skulle vilja att det var och att det, det är inte på mitt sätt och allt det här men vad kan du påverka? Och det som har hänt kan du inte göra någonting åt och, då är, och sen är det klart, jag säger inte att, vi, att det, är tro, det kan vara jättetråkigt det som sker men det är först när du accepterar och det kan vara sjukdom men du säger inte att du ska acceptera en sjukdom på det sättet men att nu är det som det är ja. och då är frågan, okej, okay, vad gör av det här och då döfter upp någonting bättre sen ja
0: men nu är man lägger ner om Det är ju sinnesrobönen lite. Mm. Att ge mig sinnesro, att acceptera det jag ja, inte kan förändra. Exakt. Mod och förändra det jag kan. Ja. förstå och härja skillnaden. Exakt. Det, det ligger en del ja. där. Ja, den är ju det. fin, men det är svårt att få den varje morgon att funka. Jag tar en grej också till på slutet innan. Här. Det är ju, om jag, vak jag vaknar ofta på morgonen och är fast i mitt eget huvud. Det är ett jävligt mörkt ställe. Det är en enslig plats den här skiten. Alltså. Det kan vara att jag orkat den här dagen. Det är grejer som händer. Ja, det är jobbigt och det är jobbigt och det är jobbigt. Jag vill bara... Men när jag tvingar mig Och det kan vara liksom fysiskt närmast påfrestande Och sen jobba mig igenom dagen Och dagen blir liksom som den blir Det behöver inte vara Carola kommer in och fyra ingångar Och sjunger och det fedrar Men det går igenom Sen mår jag alltid bättre på kvällen Men sen på morgonen så är det samma mm. Jag måste jobba igenom för att komma ur den här mm. Varför är jag fast i mitt eget huvud? Varför är det så mörkt där?
1: Varför är det mörkt? Ja men det det som är i ditt huvud är ju inte du.
0: Nej, jag vet. Men det sa du till mig igår telefon också. Och det låg att jag inte på halva natten. Och det ligger ju en del i det. Men vad betyder det egentligen? Vad, vad är jag då då? Mina, vad kommer mina tankar? Vem kan skylla på? Vems fel är det Den
1: du får kontakt när du, nu ber, när du ber som du har i kyrkan. Den är du.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ju en roligare plats. Ja, varför är du de inte det hela tiden då? Jag försöker ju att be. Ja. Ja, och...
1: Du försöker att be, men... Bara vetskaper, Markus att du har tillgång till det hela tiden.
0: Mm.
1: För i vissa fall hittar du det, eller mm. När du är i kyrkan, i ditt fall, eller när du ber, det, vad det än är. Mm. Då, då, för jag förstod, då, 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 då lyssnade du på ditt hjärta så att säga. Va? Mm. Du, men när du vaknar i din säng, då är du uppe i skallen. Mm. Men när nästa, imorgon när du vaknar, så kommer du säga, ah, ja, men jag har, jag har ju alltid tillgång till det. När jag förstår att det är bara mina tankar, och jag kan gå till hjärtat
0: direkt. Mm. Då har du kontakt med dig själv. En så gång. Tankarna är inte vilka vi är. Nej. Men det tror jag många tror. Ja, för det, det är ju ja, visst. men du,
1: vi lever i tankar hela tiden. Mm. Så vi. Vi tänker 24/7. Samma som igår, tänker vi imorgon och så vidare. Va? Men det handlar om en insikt. Vad, vad är tankar egentligen? Och det här blir väldigt, kan bli väldigt djupt. Och det är kanske alla åsikter vi har om detta. Men om vi tittar på när vi är som bäst. Vi pratar flow- eller innan. När vi gör det bästa. När vi mår som bäst och allting. Hur mycket tankar har vi då? Men inte så mycket, nej. Inga alls, nej. nej. Bara, jag tycker det är bevisräckligt. Att de, när vi i det här tillståndet, när om vi säger Charlotte Kalla- åker, eller Johan Olsson- och Längdåk, när de frågar dem efter OBS- varför vann du idag? Jag vet inte, det bara skedde. Mm. Det bara, bara var i det som är. Mm. Det var inte forcera, det var inte spännande. det var inte viljansträngning och allt det här som vi är vana vi upplevde. Vi ska knyta näven i byxvickan och kom igen och bli tådare och när det är tufft så ska vi pröva ännu mer. När vi vet att när vi är som bäst, då är vi avslappnade, vi är lugna, vi har inga tankar, det kommer inifrån oss själva, det är kallar för magkänsla, inre visdom, intuition och allt detta. Va? Och det är frågan hur vi gör det, ja, det, är, det är ju träning då, en del gör det via meditation och så vidare, men det är ju extremt populärt under med yoga, det är yoga hit och, yoga, och det är kanske jättebra, men det är, det är inte att göra yoga, det är inte att göra mindfulness, det är att vara yoga. Det har att vara mindfull i vardagen. Mm. Och det handlar om en insikt och förståelse. Och hur kan jag göra det? Och det är också träning och en medvetenhet. En extremt stor fokus på medvetenhet. Att här och nu, inte då till framtiden. Det är medvetenhet. Och medveten om tankens processer. Vad det är och hur du ska lyssna i istället. Vad som Ja, Bra.
0: Ah, den där tar vi med oss sedan sommaren. Stort tack för att du kom hit. Ska du gå på derbyt och med la guys i veckan?
1: Nej, tyvärr inte. Ah, okay. Nej, bortsett. Ah, okay. Men... Eh, vi... Jag vet hur det går ändå, så det
0: spelar ingen roll Stort tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Tackar. Ja.